0: Всем привет, это новый выпуск Storyteller подкаста. Сегодня я подзвал к себе в гости Диму Иванова. Дима, вы можете знать как художника, который рисовал для меня обложки, и плюс у меня еще в Storyteller был как-то его комикс. Дима, привет.
1: Привет, привет.
0: Как дела, как жизнь?
1: Да все меняется каждые пять минут, поэтому очень сложно на этот вопрос отвечать как-то иначе, кроме как «ну нормально, держимся».
0: Да, 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 мне кажется, сейчас у всех такие ответы что расплывчатые. Да, да. Как у тебя твое творчество поживает? То есть мы давно уже с тобой не общались. То есть последнее, что я слышал... Есть такое. Я слышал, что вы с, с Денисом делали третий выпуск красноярск места да то есть это сборник комиксов
1: да это сборник комиксов про красноярск с определенной такой фишечкой что мы предлагаем авторам что не обязательно рисовать истории про какие-то популярные места красноярска самое главное чтобы у вас была какая-то история связанная с этим местом все остальное именно какое это место неважно. Uh-huh. И люди, э, вот мои самые любимые истории из красноярского места, это, собственно, какие-то э, там про заброшку или про кота кафе, uh-huh. какие-то такие совсем неочевидные не, не вещи, не набережная и не там часовня про Скейв Пятницы, uh-huh. что-то такое. Да, вот мы сейчас выпустили, получается, уже третий выпуск. Немножко по измененной схеме его выпускали, потому что был долгий период предзаказа, перед тем, как книжка вышла. И это очень помогло в плане того, что это первый выпуск, который окупился, окупил затраты на этапе предзаказа. И сильно как-то что-то сверх своих денег мы туда не вкладывали, как обычно это бывает. Это очень радует. Но мне кажется, так, так такое... Пока что будет работать, наверное, только с «Красноярсками места», потому что это наша самая такая популярная серия, самая э, развитая история, которую мы двигаем. <гум> с другими выпусками будем пробовать по-другому немножко.
0: А вы это делали на какой-то площадке, или вы просто как бы у себя там в группе, в сообществе? <гум> да, да
1: через, через сообщество, без какой-либо площадки пока что. Потому что это был не сбор средств. Я не очень люблю сборы средств. Это был именно предзаказ. То есть книжка была готова. Те, кто хотели получить ее в числе первых и получить там бонусы за предзаказ, они могли предзаказать тем самым, нас поддержав. То есть это прямая продажа.
0: А какой тираж был, если не секрет?
1: У нас пока совсем маленькие тиражи, и это такие как... Ну, я их называю безопасными тиражами, что есть там энное количество вариантных обложек, а суммарно вместе с этими вариантными обложками... Uh-huh. Если усл- условно говорить, типа около 90-100 штук в обычной обложке и там 30-40... По-моему, вот у этой тираж 150 экземпляров вместе с uh-huh. вариантными обложками получился. Прикольно, прикольно, Да, сейчас уже бо- больше половины из этого продано, и это очень радует. Остальные, пока придерживаю у себя, активно не продаю, чтобы они до фестивалей дожили.
0: А какие фестивали, на какие планируете поехать?
1: Ну, из ближайшего, который локальный, это в мае, будет Суперкон. Это в Красноярске? вот Да, да, это в Красноярске будет фестиваль. И у нас же в мае э, пятилетие сообщества, поэтому к суперкону мы готовим еще несколько анонсов, помимо тех книжек, которые в прошлый раз анонсировали угу. на суперкон. И надеюсь, что-то новое успеем выпустить. Но пока, пока вот этот вот это под вопросом, успеем ли мы или нет. Все зависит от количества контента, который мы получим. Прямо сейчас у нас вот буквально месяц от сегодняшнего дня остается до дедлайна. В следующую книжку, которая ага. называется ⁇ Без слов ⁇ туда можно прислать любую историю любого жанра. Единственное условие ⁇ это, что она должна быть без слов, без каких-то символов буквенных. Ого. То есть чисто визуальным языком, максимально, вот, максимально визуально рассказано.
0: Ну, то есть это может любой человек там из любого города. Да, да, да
1: да, 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 И мы специально, так как э, визуальное повествование занимает гораздо больший объем, мы специально расширили количество страниц максимальное, которые можно прислать до 24 четырех. То есть О-о. полноценный сингл можно будет прислать, и я уже знаю несколько авторов, которые как раз такие большие работы туда делают.
0: Ну, то есть этот сборник у вас будет тоже такой толстенький, да? То есть если там каждый и... человек может по 20 страниц... Я рисовать. очень
1: надеюсь, что получится хорошая книжка, больше 100 страниц. Вот э, Идеальный объем будет, если мы э, типа 120-150 страниц, вот где-то в этих рамках, если уложим, все
0: будет вообще супер. Круто. И в формате, в каком вы будете сделать?
1: Это будет а формат. Вот как, так же, как места, только будет угу. не на скрепке. Это не будет журнальчик, это будет именно книжка полноценная. Угу. Ну, проклеенная. Сейчас... Да, да, сейчас проклеенная, прошитенная. Сейчас целимся именно вот в это.
0: Круто. А печатать вы где-то в Красноярске да, будете? Это, все.
1: это интересный вопрос. До этого всегда искали варианты именно локальные, чтобы ага. можно было и быстро напечатать, и быстро разгрузить, не было вот этого вот срока э, того, что книжка едет до нас. Ага. Но, в общем, будем опять проверять типографии, так же, как было с предыдущими, там вот, с Родиной, с Квестом, с этими книжками. Будем проверять типографии, смогут ли они справиться с нашим техзаданием, заданием, с нашими техни... техническими требованиями. Ага. Если какие-то местные смогут, то да, это будет прям идеальный вариант печататься прямо в городе. Если нет, есть варианты в Питере типографии, которые могут точно выполнить. И как бы есть люди, через которых можно будет там проверить прям своими глазами, что получилось напечатать или нет. В общем, будем делать пробники. На пробники денег не жалко, чтобы в итоге тираж хороший получился.
0: А старые тиражи вы уже распродали? То есть, допустим, там места первые и вторые?
1: Места первые и вторые очень быстро распадались. У первого выпуска была допечатка. У второго все очень хотят допечатки, но мы пока чуть-чуть попридерживаем это, потому что слишком много новых книжек. И, ага. скажу честно, гораздо интереснее печатать новое, чем допечатывать старые, ну, да, особенно в, всегда... ны... в нынешних реалиях. Не факт, uh-huh. что старое быстро продастся. Возможно, да. в каких-то там типа формате небольшого предзаказа мы придумаем, что сделать с допечатками, но uh-huh. пока, пока нет. А то, что у нас вот квест и родина, и культ продавались, краскомикс Зины, uh-huh. собственно, их у нас было изначальное условие, мы их не допечатываем никогда, одноразовые. Когда тираж заканчивается, мы выкладываем истории в интернет, но uh-huh. в печатном виде они никогда не будут больше выпущены. Тот же «Культ» закончился, по-моему, за год. Он вышел в 18 В 19 я последние экземпляры продал. Uh-huh. Квест вот буквально недавно закончился. И «Родина» еще чуть-чуть у нас есть. Но тут проблема в том, что они были карманного формата. Это книжечки А6 uh-huh. склеенные. И Возможно, проблема в том, что и «Квест», и «Родина» так долго продавались из-за того, что очень сложно было оправдать цену книжки для такого маленького формата. Ну да. То есть люди не понимали, почему она столько стоит, сколько она стоит. А еще и с «Родиной» мы тогда решили шикануть и прям хороший тираж заказать. И вот он до сих пор продается.
0: А почему такая стоимость была? Ну, то есть из-за, ну... из-за именно формата, то, что он такой маленький, был непопулярный? Нет,
1: нет, из-за того, что хорошее количество страниц книжка прошита, не только склеена. Угу. Вот поэтому. Ну и тираж был неплохой.
0: А цены цены на печать выросли за, вот, за, за годы последние, допустим.
1: Да, да, это вот каждый год просто в процентах сложно сказать, но мы стараемся нивелировать это тем, что у нас черно-белая печать. И мы просто качество бумаги постоянно тестируем, что давайте вот такое качество бумаги попробуем. Цена будет меньше, и как оно напечатается? Печатается вроде нормально, давайте такое качество бумаги. То есть если э, взять три выпуска Красноярск места, каждый первого тиража, вот первый будет прям супер э, премиум и обложка и внутри, второй будет премиум обложка внутри чуть позже похуже, но ага. типа все еще все еще отлично. Третий выпуск умеренная обложка внутри очень дешево, но зато напечатано. Так что, возможно, мы скоро перейдем к какой-нибудь э, супер дешевой туалетной бумаги, как манги, но зато сможем поддерживать э, хорошую цену.
0: Ну да, 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 да. А меня тоже всегда было интересно, почему у нас издатели комиксов, да, они ну, правда, вот используют там супер крутую бумагу, там супер толстую. Хотя вот тут тоже, как ты пример сказал, что вот манга, которая в Японии, которая супер дешевая, то есть там толстые, огромные книги, вот это вот даже, наверное, бумага тоньше, чем газетная, да, там у них используется. То есть очень-очень тонкая бумага. Но при этом там никого это не смущает, допустим. И меня бы тоже не смущало, что у меня в два раза толще книга, но там как бы тоненькие страницы.
1: Ну, потому что у комикса есть одна заметная разница, в отличие от манги, комикс цветной. И для хорошей цветопередачи, чтобы цвет на странице нормально ложился и не размазывался, нужна достаточно плотная бумага. Поэтому у комиксов бумага чуть подороже, чем у манги зачастую. И как бы Поэтому цены на комиксы гораздо заметнее Растут, чем цены на мангу Цены на мангу, они, мне кажется, вот так типа Рыночно прям скачок Есть, а постепенно вот так Все растет, растет, растет Мне кажется, такого не было Ну и хочется в это верить, что цены на мангу У нас продолжат оставаться доступными Тем более Единственные, кто активно работает сейчас с лицензиями Это, собственно, лицензии манги Издатели манги что они продолжают издавать что-то новое
0: у нас на рынке. Ну, это, наверное, потому что японцы решили не отворачиваться от да, нас.
1: Да, да. Ну и плюс, а японцы очень педантичные. Если какие-то договора уже были заключены, они продолжают по ним работать. Не расторгают договора вот как... Тоже, типа, было с супергеройскими комиксами. Или с какими-то авторскими вещами, что автор сказал, что все, я не хочу, чтобы вот в данный момент мои работы издавались там на русском языке, что-то подобное.
0: Ну, у нас как бы и мангу издают тоже вот на плотной бумаге там, как как у Амисы.
1: Ну, на на достаточно плотной бумаге, да. Да, да, да. -да. Ну, я так скажу, тут даже не в плотности дело, она достаточно светлая бумага. Потому что uh-huh. вот если взять э, японский журнал Jump, там uh-huh. это на переработанной бумаге, которая она серая, прям очень это заметно и белый цвет плохо передается, поэтому они используют Хитрости, чтобы людям не надоедало смотреть кучу страниц на серую бумагу, они ее подкрашивают. То есть там, помимо вот серой, есть еще uh-huh. красный оттенок, зеленый оттенок и желтый оттенок. По-моему, вот такие там еще дополнительные цвета. Ну а цветные страницы, которые в манге тоже есть, они. Uh-huh. Наглянцевые бумаги печатаются для лучшей цветопередачи. Но зачастую это какие-то рекламные вставки еще рядом есть, которые, собственно, оплачены рекламодателем, поэтому можно позволить себе хорошую страницу добавить, вклеить в журнал.
0: А у вас не было там какой-нибудь мысли издать вот чисто мангу сборник с чисто мангой сделать?
1: Именно перевернуть в формате манги истории?
0: Да, и только манги. То есть не брать, допустим, комиксы, а сделать выпуск чисто с мангой, допустим.
1: У нас один из анонсов, он не то, что это манга, но это связано с мангой. У меня есть uh-huh. один из любимых авторов, Ноа Урасава, uh-huh. Собственно, возможно, ты слышал про каки- какого-нибудь монстра или мальчишек 20 века, если мангу читаешь. В общем, культовый автор с большими сюжетно насыщенными работами, и в в прошлом году его манга впервые начала издаваться на русском, у нас, собственно, издали первый том «Монстра», и в честь этого события, потому что, ну вот для меня лично это событие, долгое время казалось, что никто не возьмется и лицензии этого автора достаточно дорогие, чтобы их купить. Никто не возьмется за это просто. Но там издательство Excel Media взяли первую лицензию. Пока что издали только один том, но я думаю, что все впереди. И как-то хотелось это отпраздновать, чтобы работы этого автора были на русском рынке заметнее. Мы делаем трибьют артбук по работам, по его работам. Пока Ого. это все еще в зачаточном состоянии, но я думаю, что сможем придумать так, чтобы это было интересно. И вот с этой книжкой попробуем немножко другой метод монетизации того, как собрать деньги на печать. Все-таки э, автор известный. Так что что-нибудь придумаем ближе к тому моменту, когда у нас формируется какая-то команда вокруг этой книжки. Сейчас пока все в зачаточном состоянии насчет нее. Я думаю, mm-hmm. где-то летом. Приступлю.
0: это вы с каким-то другим издательством хотите скооперироваться, да?
1: А, нет, это все еще. Ну, я хочу, чтобы это был самоздат все еще, но mm-hmm. я надеюсь, подключить больше людей, просто из индустрии, там магазины комиксов, магазины манги и художников российских, чтобы именно сделать полноценный какой-то трибьют, чтобы показать, что в России. Есть заинтересованная аудитория в работах этого автора.
0: По сути, вы тоже, можно сказать, что вы издательство, то есть вы уже не да. не, да. не, не, не самозвезд. То есть сам издатель это какой-то там один-два человека, они просто дома сидят, печатают. А у вас, по сути, уже издательство, которое там пять книжек, да, издало.
1: Мы обычно шутим, и называем друг друга самоиздательством, потому что чтобы быть полноценным издательством, нужно э, иметь библиотечные коды и тираж больше тысячи экземпляров, тогда уже точно издательство, и ты прямо вносишься в библиотечную палату, твою книжку можно найти по штрих-коду во всем мире. И в России еще по отдельному коду можно найти. То есть пока вот этим мы не занимаемся, поэтому все еще в каком-то смысле сам но серьезным подходом. То есть это именно печать стараемся в типографии. Именно срок разработки книжек достаточно большой. То есть мы стараемся полноценно разрабатывать что-то. Да и сам издат тоже все, как мне кажется, отличает именно наличие вот этого вот штрих-кода и большого тиража. Отличает сам издат от издательства. То есть есть там авторы книг, которые собственные работы издают, печатают в типографиях, да, свою прозу, но при этом они там никакому издательству не прикреплены и сами занимаются распространением своих работ. Тоже самое издат в какой-то мере.
0: Ну, юридически, да. То что, то, что как бы они не зарегистрированы, поэтому, наверное, их и нельзя считать как отдельное издательство.
1: Да, да, у нас также.
0: А вообще, как, как ты пришел вот, а, к системе вот этой, типа, я сам все сделаю, то есть сам сверстаю, сам соберу людей, сам издам. То есть я вот понимаю, как я пришел, да, допустим, то есть у нас uh-huh. в панк-культуре это принято. То есть вот это издание, а, Зинов, просто люди собрались и там о своих знакомых что-то написали, сами там набросали статьи про музыку, там нарисовали какие-то рисунки, те же комиксы, и также сами издали, типа там дома, на на принтере напечатали. А как ты к этому пришел, мне интересно.
1: Ну вообще к комиксам я пришел через... Именно к созданию комиксов я пришел через чтение комиксов и через ярмарку «Кряк», Красноярские. Красноярская ярмарка книжной культуры. Расшифровывается вот эта вот э, утячая аббревиатура. Собственно, на этих мастер-классах я понял, что делать комиксы — это весело, а потом я достаточно медленно рисую. Я случайно попал на следующий мастер-класс в том же пространстве, и это был мастер-класс по эко-зинам. Ребята книжечки делали очень простые. Ну, типа, просто складываем бумагу, и получается книжка. я такой, вау, прикольно. И как-то вот эту идею зацепил себе, что можно в формате Зинов публиковаться. А если публиковаться у издательства, это просто долго. И еще когда ты начинающий, ты же не уверен в себе. Вот ты отправишь свой комикс издателю, и он там затеряется в толпе других таких же начинающих авторов. Такой, ну, блин. И ни ответа, ни привета может mm-hmm. не поступить там до спустя долгое время поэтому вот как-то э, сами я еще тогда с товарищем придумывал эти комиксы одностраничные такие юмористические вот мы решили печататься потом я посмотрел ролик никсель пиксель и mm-hmm. научился верстать эти зины и собственно там был такой прекрасный совет что можете не париться и распечатать эти книжечки у друга у которого есть принтер Собственно, мы так и сделали. Мы с товарищем вдвоем притащили бумагу, притащили исходники этих страничек. Нам товарищ их собрал в Microsoft Word, и мы весь вечер печатали 50 копий книжки на скрепке.
0: А сцепляли,
1: собственно, я у той же Пиксель посмотрел подсмотрел вот этот брошюровочный степлер длинный, У-у-у. который позволяет как раз ровно в середине сгиба тюкнуть эту скрепку. А что Конечно, за Конечно же, была... вот эти.
0: Ты не помнишь? Это «Вот дела». Ага.
1: Собственно, ну, это комикс, твой... стрипы, да. да.
0: Чисто с твоими, да, стрипами?
1: Ну, я там э, рисовал и придумывал истории, и мой товарищ придумывал истории помогал немножко с рисунком. Uh-huh. Это был такой э, очень насыщенный кряк был в ноябре. И по факту вот э, с середины ноября по середину декабря я там пос- после занятий, мы собирались и что-то придумывали. Я потом вечером рисовал. Так вот э, 12 страничек набралось в книжке.
0: Прикольно. По-моему, у меня он где-то есть даже в коллекции. Вот дела. Да, да,
1: в общем, это был классный опыт. Это помимо того, что ты еще собираешь, мы подгадали выход этой книжки к гаражной распродаже в одном из магазинов комиксов. Это был магазин uh-huh. комиксов «Комод». И там получили первый опыт продаж. Конечно же, неудачный опыт.
0: Сколько в итоге продали?
1: Uh, мне кажется, мы продали uh, штуки 4. одну из них я точно помню, мы продали за одну копейку, спасибо, oh. блин, моему другу, но это его был принтер, так что пускай, одна копейка, uh-huh. зато у меня теперь есть копейка где-то лежит, которую можно как первый доллар под рамочку поставить, да, в общем, мы заработали очень мало, а потом потратили еще больше, чтобы как-то заесть эту всю ситуацию, в ну, В итоге же он Но... все равно распродался. Да, да, и на самом деле он распродался на удивление быстро. Просто я стал его в университете толкать своим знакомым, а uh-huh. стоил он копейки, вот буквально 50 рублей вот uh-huh. эти 12 страниц стоили, и, собственно, все очень быстро распродалось, просто фактум. Но первый опыт, первый блинком был, да.
0: Да, с этим, да. Я еще хотел поговорить, как ты пришел вообще к комиксам, то есть там твои первые комиксы, которые тебя зацепили, когда ты понял, что, типа, о, это не только можно читать комиксы, а можно самому их (гverständил) рисовать. То есть вот, что толчком послужило? У "У
1: -у 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 меня есть несколько комиксов вот таких, которые очень сильно на меня повлияли, и как-то мою любовь к этому (ened) искусству продвинули дальше. Первый такой комикс, это из детства, конечно же, черепашки Ниндзя от Арчи, который в а4-формате выходили. Очень веселые, но я их э, раздирал по итогу. Вырезал там персонажей, чтобы ими играть этими
0: вырезанными персонажами. Ты прям, по... Дима, вообще.
1: Ну, в детстве мне хотелось, чтобы они прям бегали по странице, поэтому я их вырезал. У тебя не было фигурки, Нет, не было. У меня они потом
0: У меня была фигурка как-то черепашек, и я одна. Ну, одна из четырех Я не помню, кто это был. Uh-huh. Вот. Но я, блин, я так гордился, что у меня есть фигурка черепашки. Играла я ей честно Класс, класс.
1: Не, у меня вот в основном из фигурок это уже дальше пошли Человеки-пауки. Черепашки у меня были в основном книжки. Те же вот от издательства Минск, которые uh-huh. чисто проза пародийная, как я узнал потом. Uh-huh. И вот комиксы, которые комикс. Это Черепашки-ниндзя от Арчи. Если бы... В детстве я знал, что сейчас вот они такую историческую ценность будут представлять, эти комиксы. Конечно же, я бы их не вырезал никогда в жизни. Телепортировался бы в прошлое и сказал, нет, не делай этого, задумайся, не вырезай черепашку оттуда.
0: Да, у меня, кстати, остался один или два выпуска вот этих как раз от Арчи черепашек. Они еще так были коряво нарисованы, то есть там съезжала краска.
1: Ну, возможно, они были напечатаны так.
0: Да, они бы как-то так косячно были напечатаны, но я все равно любил их. И в итоге я эти два выпуска потом какому-то коллекционеру продал из Москвы, который все это собирал. И на эти деньги купил новые комиксы. То есть я вот... Отлично. Можно считать, да, и Круг... старые поменял на новые комиксы.
1: Круговорот комиксов в природе. Ну, в общем, первые были это «Черепашки», потом, конечно же, э «Супергероика», но вот ее как-то опустим, потому что, ну, мне кажется, на меня она не очень сильно повлияла в плане любви к комиксам. Потом был... Очень я люблю режиссера Эдгара Райта, и где-то вот 2009-2010 год я прям зомби по имени Шон, типа «Крутые легавые». Типа «Крутые легавые» у меня вообще на репите. Стояли я их, наверное, раз десять за какой-то период посмотрел подряд. Очень классное кино. И я узнал, что он снимает фильм «Скотт Пилигрим». И что вот он выходит в августе 2010 года. Я такой, вау, что это? Потом я узнаю, что такой комикс есть. Начинаю гуглить, чтобы попробовать почитать. Начинаю читать. И я, короче, начал вечером читать. Я не смог остановиться, пока не дочитал первый том. И меня очень сильно увлекло настолько, что шестой, последнюю книжку она как раз выходила на английском. Как хорошо, что там очень много экшена, потому что я читал ее на английском тогда. После mm-hmm. просмотра фильма я читал последний том на английском, вот чтобы понять, что там отличается, что нет. Короче, Скотт Пилигрим как комикс очень сильно на меня повлиял. Потом мы с 2010 на 4 года вперед перемещаемся, и там выходит, я каким-то образом узнаю, что выходит на русском комикс, от автора Скотта Пилигрима Потерянное в море ⁇ Такое мне надо. И, собственно, я узнал, что у нас тогда э, был, была маленькая полка с комиксами в изумрудном городе. Это, собственно, будущий комод. И я к ним приезжаю и забираю две копии ⁇ Потерянное в море ⁇ Вот настолько она мне э, нравилась. А зачем тебе две, копии? две книжки. Ну, одну типа себе, одну в подарок кому-нибудь О. подарить. Благородно. Ну, ну, надо же как-то продвигать. Тем более, это от автора Скотта Пилигрима. И я, у меня много знакомых, которые Скотта Пилигрима очень любили. И тогда же я случайно замечаю, что вышел какой-то юбилейный выпуск «Черепашек-ниндзя». Такой, «Хм, и его, пожалуй, возьму, потому что, ну, «Черепашки-ниндзя» классные. Тем более он стоил тогда какие-то копейки, по-моему, в районе 150 или 200 рублей. В общем, беру его «Потерянную» читаю, «Потерянная» прикольная. Нескот Пилигрим» совершенно другая, но на то она и дебютная его публикация, дебютный графический роман. А в «Черепашках» там сборник историй из каждого периода комиксов про черепашек-ниндзя. То есть там есть и Арч, есть и самые классические, есть и современные черепашки. И вот, собственно, одна из немногих историй, которая мне прям запала в душу в этом сборнике, она была из современного периода. Это Они из 2011 года эти истории про черепах издаются. И в самом выпуске была такая подвязочка, что в августе 2014 года... Эта серия начнет издаваться на русский язык благодаря издательству Камильфу. Я такой, ого, прикольно. На... Буду собирать, читать. Uh-huh. И так вот я а, раз в месяц стал гонять в магазин комиксов, покупать черепашек и еще что-то дополнительно, чтобы расширить кругозор. Так вот появился комикс Сага, который тоже мне очень понравился а, от «Имидж». Потом Камильфу начали издавать на русском Хоукая. Это вот самый лучший супергеройский комикс для тех людей, которые не читают супергеройские комиксы. Он веселый, там мало именно про геройство, там больше такая э, бытовуха и локальные разборки происходят. Еще очень смешно написано и стильно нарисовано. И потом я узнаю, что от сценариста Хоукай есть еще один комикс, называется «Секс преступники». Название меня интригует. А описание uh-huh. еще больше, потому что там история про э, молодую пару, которая э, останавливает время, занимаясь сексом, и грабит банки, чтобы спасти библиотеку от разорений. Я такой, вау, я хочу это прочитать срочно. Благо, yeah. какие-то сканлейтеры перевели первый выпуск на русский язык, uh-huh. и он настолько был крутой, что последующие... Вот как заставить меня читать на английском? Перевести первый выпуск, а остальные нет... и перевести что-то классное. Я уже продолжу на английском читать дальше, и мне прям очень понравилось. Собственно, вот этот комикс показал мне, что в комиксах можно разговаривать на абсолютно любую тему. То есть нет нет табу в комиксах. Вот тогда мне прям четко из этого комикса пришло сообщение, что используя комикс как форму для рассказывания истории, ты можешь рассказать абсолютно любую историю, на абсолютно любую тему. В этот момент у меня супер щелкнуло все, что вау, комиксы, вот такая форма искусства.
0: Ну да, ну я, кстати, тоже люблю секс-преступников. Тоже их, типа, читал. Но не доиздали, да? То есть, там, четыре,
1: Увы, пускай, увы. Ну. А, они очень плохо продавались. А, возможно, из-за названия они очень плохо продавались.
0: Мне кажется, наоборот, из-за названия их должны были покупать очень сильно.
1: Возможно, возможно. Но на удивление были очень плохие продажи. Я помню, разговаривал с ребятами из Камильфо на Кряке. И им даже пришлось на секс-преступниках сделать наклеечку, что это бестселлер 2017 года по версии журнала Time, uh-huh. чтобы книжка хоть как-то продавалась. Но продажи были очень плохие у серии. Вот мне почему-то кажется, что из-за названия, что название как-то отпугивало и не показывало, что там на самом деле про что
0: история. Блин, мне бы наоборот зацепило. Допустим, если бы я был ребенком, мне бы зацепило такое название. Я бы такой типа... Что-то, что-то такое. Ну, там
1: абсолютно по содержанию, не для детей, и дети вряд ли поймут э, большую часть смыслов, которые там
0: заложены. но а в этом, этом проблема. Да. Угу. А ты, кстати, не знаешь, какой самый издаваемый комикс в России? Наверное, Скотт Пилигрим, да?
1: Ну, Скотт Пилигрима довольно часто переиздавали. Мне кажется, вот Скотт Пилигрим, Старик Логан точно, его очень много издают но сейчас мне кажется один из самых сдаваемых комиксов это комиксы Федора комикса который 13 карт Земля королей вот это вот все а он mm-hmm. вообще из анимации пришел в комиксы по-моему да по-моему из анимации и он сейчас один из самых популярных авторов в издательстве Xmo единственное mm-hmm. что книжки достаточно долго делает да вообще книжки долго делать поэтому сейчас чуть-чуть поутихло и там нынешним рынком комиксов китайцы владеют пол, по полной программе то что Машин. сейчас они бл... да но они издают камельфо бл... камильфо издают благословение небожителей это А-а-а. тоже проза очень популярная в китае и собственно по всему миру судя по всему популярная настолько что вот сейчас топы эксмо топы продаж эксмо забиты как раз благословением небожителей да я еще сам не особо ознакомливался только прочитал пролог который на день бесплатных комиксов раздавали. И он неплохо написан. Ну, как написан, я, конечно, судить, наверное, не смогу, но он очень хорошо переведен. Вот. То, что слог там бодрый. Ну, вот из комиксов прям такой интересный слом в сторону того, что это очень классная форма. Это вот секс-преступники были. Из манги, когда я уже сам пытался рисовать комиксы, меня очень впечатлил и вдохновил Бакуман. Это манга про мангу со всеми всеми инсайдами если я знаю какие-то инсайды про то как делается манга что типа там у них вот еженедельные дедлайны про то что uh-huh. дополнительный срок что вот с момента того как автор сдает рукопись э, редактору проходит две недели и только спустя этот срок рукопись дойдет до читателей в журнале все это я из бакумана подчеркнул по большей части очень вдохновляющая Моя первая манга, которую я вот прям в сознательном возрасте читал.
0: Да, они мне тоже зашли. Я читал и так ждал, пока следующий том выйдет. Mm-hmm. В итоге... Ну, в итоге меня и прям не, не разочаровала серия. Она держится так на одном уровне, на высоком уровне. Я думал, там где-то будет спад какой-нибудь, знаешь, там к последнему тому сольют концовку, а в итоге все очень круто закончилось. И прям напряжение mm-hmm. держалось, всю серию...
1: Как как мне кажется, они вот какую-то формулу э, традиционной э, сёнэн-манги использовали, что вот у нас есть э, главные герои с большой целью, э, и типа они всю серию к этой цели идут, но при этом э, то, что внутри сюжета происходит, очень сильно напоминает вот какую-то спортивную историю, спортивную там драму про соревнования. Прикольно, очень классный подход. Вроде бы про... создание искусства про создание комиксов, но вот с этими какими-то спортивными состязательными сценами, что тебе постоянно интересно, смогут ли герои в этот раз прорваться там в топ-3 или в топ-1 журнала. Вдохновляющая штука очень. И для меня вот она была открытием мира манги. Что после того, как я понял, как делается манга, мне стало очень интересно читать саму эту мангу. Мне знаешь,
0: такой комикс обидно, который не недоиздали. Это у Камельфо а, выходил комикс, где были обезьяны, байкеры. Я просто название О, не помню. Это
1: человеки.
0: Да, человеки. Да, 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 человеки. Очень крутой. Ну, то есть, вот там как раз такая стилистика еще была. А вот эти байкеры, они такие. Такие бунтари. И меня это так зацепило. Там. Крутые такие персонажи были. И я думаю, блин, эта серия, которую я в любом случае буду читать. там Хоть хоть сколько она будет стоить, я буду каждый выпуск покупать. И в итоге они издали только один выпуск. Да, Очень обидно. они
1: издали только одну книжку. По-моему, они не стали продолжать из-за продаж. Они угу. пытались другую работу этого автора э, выпустить. И не знаю, как она продавалась, хорошо или плохо. Но... а у человека, по-моему, на тот момент, когда вышла первая книжка от Камельфо, э, никакого предложения вроде и не было. То есть она вышла позже. Ну, по крайней мере, вот насколько я помню. Короче, человеки очень классные. Там вот что мне запомнилось. То, как художник с пространством страницы обращается.
0: Да, из цвета. Супер. Цвет там очень классный. Да, да
1: он приглушенный
0: такой ламповый
1: да да но, но при этом всю грубость всю такую брутальность и мощь байкеров передает отлично
0: такая из манги мне знаешь что mm. нравилось очень сильно то есть там mm-hmm. а, издавали XL Media, по-моему и там 4 тома вышло У меня опять название из головы вылетело а, про космос про космос
1: про космических мусорщиков
0: да 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 не помню, О, это не
1: Excel-медиа, это AltGraph издавали. А, да-да-да, Он называется «Странники».
0: О, да, Мед да, так вообще белая история. Она такая вроде фантастическая и ну, там, такая жизнь. Э,
1: вот мне кажется, это больше именно про жизнь, а фантастический uh-huh. элемент, он как, как обрамление всего того, что происходит в сюжете, используется. Такой как... Э, рекламный крючок мне даже кажется, потому что нет каких-то супер популярных произведений, где на главных ролях ребята, которые мусор в космосе убирают, где mm-hmm. такой хм. Это интересно уже само по себе посмотреть, как вообще этот процесс происходит, потому yeah. что мне кажется, большинство знает о существовании космического мусора на нашей орбите, собственно, uh-huh. от запуска ракет, спутников и всего прочего, и зондов, и посмотреть вообще, как это, как этого, от этого всего избавляются, уже само по себе интересно, а тут еще история такая теплая про отношения людей друг с другом, uh-huh. класс.
0: Класс. А потом еще у этого же автора вышел тоже на русском, начали давать.
1: Сага о Винленде. Тут да, я уже без сага. описания точно знаю. Да.
0: Вот я прочитал первую книгу, купил. Ну и дальше меня как-то не зацепило. Не знаю. Ты ее читал?
1: Да, да. Я прочитал первые несколько глав. И на самом деле это тоже про человеческие отношения только про отрицательные отношения это история про месть в которой как мне кажется ну м- мне кажется что все-таки автор э- я далеко не читал эту мангу и не uh-huh. знаю законченная она и или нет но вот судя по первым главам в итоге это все-таки такой как анти короче посыл против насилия uh-huh. что месть э- это не выход и она приносит только страдания И тебе самому в том числе. И окружающим тебя людям, на которых тебе не плевать. Но посмотрим. Мне очень интересно, что сейчас с анимационной адаптацией Винланды делают. Потому что экшен и все, что касается действия, там очень классно нарисовано. Но я так и не смотрел, не добирался. Вот почему-то как-то тема викингов не 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 сильно меня прям приглашает посмотреть, почитать дальше. Я понял, о чем это произведение. Вот как-то для себя его открыл. Сагу о Винленде. Но дальше пока не готов ознакомливаться, потому что есть много всего другого, что ждет и приглашает э, в свои миры.
0: Да, ну вот у меня примерно такое же было, что как бы мне понравилось дальше, но я такой, типа, не, дальше я не буду покупать, потому что я в основном я на бумаге читаю, то есть в Скаллэйте, допустим, я ничего не читал. Но есть гораздо интереснее книги, которые бы я... Хотел бы купить. Если бы да, у меня был бесконечный бюджет, я да. только типа ну, куплю, когда-нибудь прочитаю, да. да а тут да, когда... На пенсии,
1: там, как всегда.
0: Да, да, да. да. А тут, думаю, не столько всего выходит. Ну, выходила тогда еще. Сейчас я уже не знаю, насколько часто выходят новинки. Я я последний комик, знаешь, когда я купил, наверное, год назад. Ага, очень что это очень было? давно. Ой, я, я даже не скажу. Ну, наверное, Коном. Альпак ага. начали выпускать Конона, да, и вот... Какой-то и... из
1: синглов марвеловских.
0: Да, 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 да. То есть я вот купил, там у них уже разрозненно, то есть один там из 70-х да, выпускают, да. там потом из 90-х. И вот, по-моему, два сингла я себе купил. Mm-hmm. Мне интересно было прочитать, вот какие были именно начала линейки Конона, что там что там было по сюжету. Но меня тоже не очень зацепило, и тогда у меня какой-то спад был интерес к комиксам. Не заинтересовал, короче, меня вам
1: Ну, мне кажется, сейчас у большинства есть спад интереса к комиксам, потому А-а-а. что во всем мире такое происходит. Благодаря аниме-адаптациям Манга захватывает. То есть, если посмотреть там, на топы американских продаж по комиксам и французских продаж по комиксам, это вот два А-а-а. крупных рынка, везде в топах манга занимает первые места. Просто потому, что вот за 70 лет существования манго-индустрии, а это, мне кажется, дольше, чем американская индустрия комиксов, они выработали и создали такую машину по производству самого разного контента для самого широкого круга лиц, что просто это очень тяжело переплюнуть. Нужно скорее вдохновляться этим.
0: Почему именно сейчас такой бум манги?
1: Не знаю, вот
0: мне кажется, да,
1: да, да, мне кажется, все-таки из-за аниме, что аниме впереди планеты всей, и оно перестало быть чем-то таким как-то нишевым удовольствием, да, а стало повсеместным благодаря стримингам тем же. Uh-huh. Которую в, там, в пакете Netflixа в пакете любого другого стриминга 100% oh. есть несколько каких-то аниме-тайтлов. Возможно, даже эти тайтлы были специально для Netflixа и выпущены, или продюс- спродюсированы им. Uh-huh. И все это... Обычно за один сезон всю историю не расскажешь, и ты такой, блин, мне интересно, что дальше. Я почитаю, что дальше. И вот так вот манго... А, конечно же, ну, с четвертого тома я не стану покупать. Поэтому я куплю еще первые три, которые я посмотрел экранизированную, перечитаю и уже продолжу ага. читать дальше.
0: А тебе вообще заходят вот эти вот киноадаптации? Допустим, там выходил «Ковбой Биба». Не зашло, да?
1: Не всегда, не всегда. Ну, блин, я видел в «Ковбой Биба» потенциал. Там был потенциал. И было несколько... Нет, был ровно один эпизод, и там пара сцен в этом эпизоде, которые... Вот такое чувство, что они нащупали ложечкой вот этот вот стиль Бибопа, приподняли с поверхности, чтобы в свою тарелку перенести. Но из-за того, что сериал закрыли после первого сезона, и из-за того, что внутри сюжета они там такие перестановки сделали резкие, которые, мне кажется, фанаты точно никогда не примут. Поэтому мы не узнаем, смогли бы они дальше еще нащупать вот этого вайба ковбоя Бибопа. Ну и фиг с ним, на самом деле. Потому что у нас есть прекрасный первоисточник анимационный, который, Ну, мне кажется, никогда никогда уже не устареет. Настолько там какое-то тонкое настроение выловлено. Не знаю. Обожаю Ковбоя Бипопа.
0: Ты слышал сейчас, Ван Пис еще будет делать киноадаптацию? Да,
1: да, я очень боюсь. Очень боюсь. Ну, я, я, Я уверен, я просто уверен, что в интернете люди будут негодовать потому что, ну...
0: Мне кажется, в интернете люди по любому да. поводу всегда негодуют. Не годуются, да. да <связывается> всегда найдут <связывается> к чему прикопаться.
1: Но тут просто а, а, очевидная претензия.
0: А в чем претензия?
1: А рисованный стиль, особенно такой выразительный, mm-hmm. как у персонажей манги, вообще никак не перекладывается на лайф-экшн. Вот от слова совсем.
0: Ну, в этом да, в этом да.
1: И у все, у все уже, вот чисто э, аниме-адаптация э, по умолчанию. Если это что-то стилизованное, оно никак не переложится на лайф экшн Но при не, этом ну... есть примеры, когда получалось это сделать.
0: Допустим, тот же призрак доспеха, да, тот же самый тебе зашел?
1: Мне кажется, у... да, да, мне он понравился. Но тут, во-первых, у, из, у первоисточника достаточно. А ссылались они не на мангу «Призрак в доспехах», а именно mm-hmm. но, на анимацию. То есть это адаптация, лайф адаптация анимации. В анимации был достаточно реалистичный визуал, поэтому им тут было чуть проще. Но я не так э, замиксовали разные сюжеты, что вот только визуально мне, мне показалось. Можно было однозначно считать, что, они, что референсом именно аниме-адаптация была, мне показалось неплохо. Но на тот момент я с оригинальной мангой не был знаком от слова совсем, поэтому как-то на этом уровне судить не мог.
0: Ну вот у нас еще в России, я заметил, что они как-то подгадывают. То есть они издают мангу тогда, когда выходит либо аниме на стримингах, либо вот киноадаптация, мне кажется так. Ну а в другом случае, как-то, как ты еще будешь продавать новые какие-то... Да. Да-да-да,
1: но есть исключение, которое, мне кажется, всех в прошлом году захватило, но мне кажется, вне аниме кругов тоже слышали про этот тайтл, это mm-hmm. «Человек-бензопила».
0: О, да, я слышал. Да,
1: одна из, одна из немногих манго-серий, которая и была издана на русском до выхода адаптации.
0: И как тебе? Ты читал?
1: Обожаю. Автор Тацуки Фудзимота ⁇ это мой краш в плане uh-huh. авторов манги. Все, к чему он руку прикасает, я все читал из того, что у него есть. И его там короткие истории, которые он задолго до публикации выпускал. И вот предыдущий сериал ⁇ Огненный кулак ⁇ Классно, uh-huh. я читал и бензопилу полностью и вот продолжаю читать сейчас на следующей неделе во вторник выйдет новая глава я очень жду читаю сразу же благо японцы переводят на английский некоторые тайтлы сразу вот типа он вышел глава вышла и А-а-а. сразу же есть перевод на английском языке это очень круто
0: у тебя хороший английский да
1: да да благодаря собственно видеоиграм и кино кино Прям очень помогает.
0: Ты всем сейчас занимаешься, то есть вот раньше ты работал в Красноярском да, комикс-магазине. Uh-huh, uh-huh, а да. сейчас, сейчас он закрылся, получается, да? То есть его же...
1: Да, мы работаем онлайн. То есть я вожу книжки себе и людям благодаря тому, что есть еще выходы на возможность возить книжки. Я ну, то есть мечтаю, вот здесь, чтобы... до сих пор еще
0: существует, да, магазин?
1: Да, 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 до сих пор существует. Пока существует покупатели, будет существовать и магазин. Звучит очень по-мангашному, так типа «Мы не умерли, пока мы в ваших сердцах, и вы покупаете наши книжки». Ну и э, цель, конечно же, переоткрыться, потому что э, нужна такая точка на карте, которая была бы сосредоточением ежедневной культурной жизни. У нас комикс культура. Я хочу, чтобы в городе развивалось. Мы, так как издаем книжки, все в наших руках, чтобы это развивалось. Но нужна какая-то точка, нужно какое-то место, которое бы ежедневно uh-huh. могло людей, которые там с улицы заходят, могла как-то направлять в мире комиксов и манги в том числе и направлять там то что смотрите это не только там американские супергерои или японские ниндзя это еще и красноярские личные истории какие-то
0: а ты не знаешь в этом году будет комикон
1: ну собственно вот майский фестиваль который суперкон это, а, это и и есть комикон да
0: да раньше просто он назывался комикон
1: да да, Комикон — это просто торговая марка, которую нельзя использовать, иначе тебе сделают ай-яй-яй. Поэтому ребята переименовались в Суперкон, но из-за того, что был долгий период без фестиваля из-за пандемии, все уже забыли про это. И некоторые, да, до сих пор считают, что это разные какие-то фестивали. Нет, это все еще тот же самый фестиваль других таких сумасшедших ребят, как ребята, которые делают наши фестивали, наш вот Суперкон, Комикон, Короче, наш Красноярский фестиваль популярной культуры других таких, к сожалению, в городе нет безумцев, mm. поэтому мы их очень любим и каждому фестивалю готовим что-то интересное от себя. Да, да.
0: ну раньше был еще Кряк, на Кряке тоже было а, много. Да, да. большая программа была, а в этом году уже Кряка не будет. Я прочитал, что да, его отменили.
1: В прошлом году его, собственно, не было. Ага. В этом году я не знаю. По-мо... Я еще не видел новостей, чтобы его отменили. А, ну Вообще...
0: я, я про прошлый год да. говорю, да. Чтобы...
1: Да, в, про- в, прошлом, в прошлом году его отменили. Э, ага. Из-за того, что они просто не успели бы подготовить фестиваль за короткий срок. Ага. Обычно подготовка фестиваля занимает порядка 8-9 месяцев. Это безумно. А мы, как люди со стороны, где-то в мае узнаем, будет ли кряк точно или нет. И как только получим этот сигнал сразу же начнем готовиться к кряку потому что это тоже такая точка для входа новых людей в индустрию для входа новых людей вот в этот медиа mm-hmm. под названием комиксы yeah. то есть я вот вошел именно от чтения к созданию комиксов через кряк потому что я сходил на мастер-класс посмотрел как это здорово и весело делать комиксы и все и начал mm-hmm. делать комиксы
0: а у нас еще в стране, где есть такие точки, ну вот как бы понятно, что есть в Москве и в Питере фестивали, да, а еще по стране есть где-то вот такие фестивали. Именно, именно В
1: 2018-2019 году был фестиваль в Тюмени, очень угу. крутой. Угу. И, собственно, не будь этого фестиваля в Тюмени, который комикардс Тюмень назывался, у нас бы не было сейчас вот сообщества такое, какое оно есть. Вот комикс Культ, наше uh-huh. маленькое самоиздательство, его бы не существовало без фестиваля в Тюмени, потому что мы съездили на фестиваль с Сёмой Хедом и с Яной Урюрю, посмотрели на то, какое там сообщество и как там э, классно вместе рисовать комиксы и печатать их, издавать. И приехали с мыслью, что типа «это же можно сделать и у нас». Это mm-hmm. можно сделать у нас. Особо каких-то усилий э, и средств для этого прикладывать не нужно.
0: Сейчас что там происходит, не знаешь?
1: У них как бы все еще сообщество есть, потому что есть книжный магазин, который вот как раз точка притяжения вот этого сообщества. Mm-hmm. У ребят классные форматы потому как они взаимодействуют с друг с другом. Они тематические комикс-читки э, устраивают. То есть, объявляется какая-то тема, и mm-hmm. там, срок, которому нужно подготовить комиксы, и ребята эти комиксы готовят и на проекторе зачитывают. Собственно, Чужие. Перед друг другом перед... не не нет свои-свои. А, свои. Да, готовят свои комиксы на определенную угу. тему и их читают. Очень классная схема. Я надеюсь, к юбилею культа мы что-то такое же Придумаем какое-то мероприятие, где можно будет почитать свои комиксы на проекторе там перед аудиторией. Было бы
0: классно. А в диджитал формате вы не думаете, что-то издавать? Или у вас не принципиально, знаю. что вот надо именно на физических издавать?
1: Ну, я очень люблю э, физическое, и практически все, что я читаю, это именно физически изданные книжки. Угу. Да и вообще, вот когда это не только в интернете, это кажется гораздо более реальной вещью. То есть, когда у тебя книжка в руках, это гораздо более реальная вещь, чем ты смотришь на картинку в интернете. Потому что картинок в интернете очень много. А книжка вот она, ты можешь ее подержать в руках. И я пока не знаю, как можно цифровое направление в краском экскульте сделать. Мне кажется, нужно чуть-чуть еще подрасти. Uh-huh. Вот как только у нас будут авторы, которые смогут либо совмещать, либо только делать э, какую-то свою серию, мне кажется, это было бы прекрасно вначале издавать ее, собственно, как э, японцы делают, вначале издавать по главам в интернете, да, когда контента набирается на книжку, uh-huh. издавать уже книжку, которую там условно возьмут э, люди, которым нравится. То, что они читают в интернете, да, и люди, которые вообще не знали, что такое в интернете выходит, они просто там покупают наши книжки или просто интересуются комиксами или мангой, неважно чем, что они могут. То есть это еще расширение аудитории в обратную сторону. Ну что обычно же там люди покупают книжки и подписываются на соцсети автора, если им понравилось. Да, а бывает и в обратную сторону там люди подписаны на автора, он издает книжку и они покупают ее. Ну, я вот в основном, э, спасибо Бакуману и огромному количеству манги, которые я читаю сейчас, э, я в основном именно смотрю на какое-то направление развития именно в сторону того, что делают японцы. Но нужен, нужно время на это. Говорю, у японцев 70 лет индустрия приходила к тому состоянию, который вот сейчас.
0: Да, ну, у нас супер молодая, мне кажется, индустрия, да, там, как она Очень максимально
1: молодая. Мне кажется... если собирать по крупицам, как я всем говорю, типа, почему у нас какой-то там анимационной культуры не появилась, ну, типа, не не развилась так сильно, как там анимационные культуры Японии, Америки, Европы. Почему у нас комикс как комикс-традиции не появилось, как там у японцев, у французов и у американцев. Потому что у нас страна прерванных традиций, что, типа, у это зарождается, потом схлапывается и снова зарождается, как было с супергеройскими комиксами, то есть они там в нулевых издавались, да, потом прекратились и вот типа в пятнадцатых снова стали издаваться в десятых и прерывается это все. Если вот собрать вот эти кусочки того, как у нас там отечественные комиксы издавались, мне кажется, нашей комикс-культуре, нашей комикс-традиции, наверное, лет 15 от силы можно дать. Но сплошняком вот, наверное, последние лет 8 именно, что без перерыва она развивается. Без перерыва выходят работы российских авторов, и они там пытаются что-то новое, какой-то новый язык для рассказывания истории нащупать.
0: Ну, допустим, тебе нравится, что делает Бабл сейчас?
1: Да, да. Я их очень мало читаю. Я в основном читаю их из- из-за определенных авторов, которые там работают, и собственно только их работы читаю. Но мне очень нравится, куда они идут, из-за того, что, блин, мне кажется, это прям супер классно вяжется с нашей многокультурной, многонациональной страной в плане того, что мы типа традиции всех берем. Вот есть Баббл условно, они берут американскую традицию с супергероями. Mm-hmm. Но при этом вот за, по факту, 11 лет, вот в этом году будет 11 лет, сколько они издают супергеройские комиксы, они пришли uh, к тому, uh, что у Марвела сейчас. То есть, что в фильмах у них происходит, формирует немножко то, что происходит в комиксах. И то есть вот так вот это влияет. Это прикольно. Угу. Uh, и у них вот благодаря первому «Майору Грому» сформировалась еще более преданная аудитория, которые их активно поддерживает настолько, что они от продажи там, в редакции издательства книжек да, открыли свой собственный магазин, магазин в Москве. Это очень круто. У нас есть издательство «Альпака», которые издают э, большие русские графические романы. Они в сторону даже названием серии, в которой они издают эти графические романы, они как бы немножко спалились, у кого они вдохновляются. Они вдохновляются у европейской комикс-традиции, потому что серия называется Рус-БД. Собственно, БД Банда Сине — это то, как э, комиксы называют во Франции. Вроде пока у нас нет, по крайней мере, не так заметные ребята, которые вдохновляются японской традицией, но я думаю, все впереди. Возможно, мы будем этими самыми ребятами, которые яп- японскую традицию преобразуют как-то на наш лад. Угу. Посмотрим.
0: А ты следишь сейчас вот за киновселенной DC и Марвел? Что они сейчас делают? Тебе это интересно?
1: Блин, пока фильмы Марвел официально выходили в России, а сериалы mm-hmm. ну как бы не выходили, но был потенциал того, что они выйдут, я активно следил. Прям сейчас постольку-поскольку.
0: Мне почему-то показалось, что они как-то потеряли а, в своей какой-то остроте и актуальности, потому что последний хороший фильм по марвел который выходил для меня, ну, чисто мое мнение, это «Финал Мстителей», когда угу. они все вот это завершили, а что потом выходило, ну, это может у меня просто так восприятие, но мне это вообще не интересно. То есть я что не смотрел, мне просто не хватает сил досмотреть до конца. Что касается даже сериалов и фильмов, у тебя не так, да?
1: А мне вот. Сейчас гораздо больше нравятся сериалы, которые они делают, потому что там вот есть какое-то поле для экспериментов, и что mm-hmm. они не боятся в сериалах рисковать. Это во многом еще за счет того, что это новые какие-то персонажи, зачастую в сериалах. Mm-hmm. И они такие, давайте с ними попробуем повернем. возрастной рейтинг, попробуем с этим поиграть, попробуем с форматом того, как мы рассказываем историю. все таки рассказывать историю одним большим блоком в два часа или в три часа — это не то же самое, что рассказывать каждую неделю по полчаса. Это Ванда Вижн сериал прикольный был тем, что его было весело смотреть раз в неделю из-за того, как грамотно сценаристы и шоурайнеры сериала играли с аудиторией. То есть они какие-то маленькие моменты, маленькие детали в сериях вбрасывали, и ты неделю думал, как это развернется на следующей неделе. То есть была вот какая-то такая заигрывание с аудиторией, заигрывание с ожиданиями. Это было интересно. Кино, ну, блин. Просто потому, что нас настолько разбаловали «Мстителями. Финал», который огромный фильм, супер-мега-кроссовер, что маленькие истории воспринимаются сейчас такие, ну, типа, ну, ладно. Вот. Мне кажется, в этом проблема. Но из сериалов вот прям из того, что запало в сердечко, я неистово жду продолжения и все, что связано с этим сериалом, буду смотреть. В плане полнометражек это сериал Локи очень крутой, прям супер классный. Там помимо того, что это продолжение истории Локи, который сбежал в Мстителях финал, да. Телепортировался с Тиссерактом. Это еще научно-фантастическая история про агентство, которое решает дела, связанные с мультивселенной. Типа, если кто-то в мультивселенной накосячил, это агентство приходит и разбирается. Очень интересно. И каждую серию там немножко жанр меняется, сеттинг другой. Прикольно. И там очень классный саундтрек с использованием термин Вокса сделанный. Вот Локи, да. мои самые горячие рекомендации Можно ничего не смотреть Если смотрели Мстители Финал Сразу же влетайте в Локи и, mm-hmm. Мне кажется, скайфанете
0: Ну, я сейчас мало вообще сериалов смотрю Поэтому mm-hmm. Навряд ли, наверное, до Локи дойду
1: Там всего шесть серий, если что
0: да. Тогда, возможно, их попробую посмотреть А так у меня сейчас вообще какое-то затишье И с сериалами, и с фильмами Потому что, ну, правда, мало выходит Интересного, что действительно цепляет
1: Мне кажется, это из-за какого-то... Ты же переехал в прошлом году, да? Да. Возможно, это период какой-то акклиматизации у тебя до сих пор происходит, что ты... Мне кажется, максимально классный опыт от просмотра кино до от любого произведения искусства можно получить в какой-то среде. Поэтому мы ходим в музей смотреть на э, картины Леонардо да Винчи, а не не смотрим ту же картинку в интернете. Это совершенно два разных опыта. Мне кажется, в этом еще дело. А в кино ты ходил при переезде уже в кинотеатр? Нет. Ну вот мне кажется, как как вариант того, что локация поможет какому-то опыту, это сходить в кино.
0: Ну вот если бы еще на русском тут показывали фильмы, я бы сходил.
1: А как у тебя с английским? Там на каком языке показывают вообще?
0: Ну, на местном и на английском, mm-hmm. то есть на английском есть, но чтобы смотреть полностью там без субтитров фильм, я не думаю, что я бы. Mm-hmm. Я понял. Поэтому так да нет, на самом деле выходят нормальные фильмы, хорошие. Но скорее всего да, вот то, что у меня какое-то такое состояние, наверное, Еще Климатизация. Да. Ну да, такое эмоциональное, не очень стабильное. Поэтому ни фильмы, mm-hmm. ни сериалы как-то сейчас не воспринимаются.
1: Есть очень хороший, комфортный фильм. Но ну, вот в прошлом году весной он меня спас. В каком-то смысле этот фильм называется Все везде и сразу. Возможно, ты смотрел или нет? Есть такой фильм Человек-Швейцарский нож с Дэниелом да. Рэдклифом.
0: Да, 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 смотрел.
1: Вот, собственно, на все везде и сразу я пошел только по одной причине: что это сняли режиссеры того самого фильма uh-huh. с Редклиффом в роли пердящего трупа. И все везде и сразу оказался настолько трогательным и душевным фильмом, где вот типа фильм, в котором сочетаются шутки про Дилда mm-hmm. и трогательные сцены, способные заставить тебя плакать. Я плакал на этом фильме, признаюсь.
0: ничего oh, себе.
1: Очень хороший, поэтому всячески советую. Мне кажется, вот скоро наградный сезон в феврале-марте в будет. Uh-huh. Оскар, по-моему, золотой глобус прошел, я вот не помню. Ну, короче, все везде и сразу. Я уверен, что какие-то статуэтки точно отхватит. Uh-huh. Ребята этого заслужили Максимально uh-huh. комфортный фильм
0: Ну вот его тогда точно посмотрю По твоей yes. рекомендации
1: yes. Я прям каждый раз, когда плюс один человек К тем, uh-huh. кто посмотрел все везде и сразу Я радуюсь, душа ликует
0: Ну вот как раз я посмотрю И в следующий раз, когда ты придешь на подкаст Мы сможем тогда его обсудить
1: Обсудим, да, это да. вообще будет классно Потому что там есть что обсудить. Ребята, на тренд, который сейчас в супергероике только-только начинает развиваться, они на него запрыгнули и сделали круче, чем любой супергеройский фильм сделает, как мне кажется. Раз ты кино не смотришь, и там сериалы, тоже, может быть, ты книжки читаешь.
0: С книжкой у меня сейчас супер много. То есть раньше у меня весь бюджет, допустим, уходил. Весь бюджет на развлечения уходил на комиксы и мангу. Сейчас у меня вот весь этот бюджет уходит на книги. То есть я читаю столько, наверное, сколько ни разу в жизни свои не читал. То есть у меня стабильно там за, за неделю у меня стабильная книжка выходит. И здесь я подсел на Кинга. У меня в детстве был не очень хороший опыт чтения Кинга. То есть я прочитал там угу. буквально одну-две книги. Еще вот в тех стрёмных изданиях, которые у нас издавали в 90-х. Я не знаю, как эта серия называлась, но они такие... Ну, скорее всего, ты видел вот эти вот старые издания на русском из 90-х, где «Кинг» так написано шрифтом таким
1: Да-да-да. Большими буквами
0: «Кинг». Да-да-да. И вот в них очень плохой перевод был «Кинга». И из-за перевода, мне кажется, я прямо его так захейтил, прочитал две книги и не понял, почему люди так его любят. Ну, возможно, потому что был подростком. Возможно, из-за этого... И у меня такая нелюбовь к Кингу возникла. И я прям хейтил всех, кто любит Кинга. Говорил, блин, вы такие говноеды, любите Кинга. И где-то, наверное, год назад я прочитал «Мизери», еще когда в Красноярске жил. И мне очень-очень сильно, короче, понравилась эта книга. И я понял, за что любит Кинга. Понял, за что его там называют самым великим писателем. Потому что он очень круто может передать историю. Они а кин- кинематографичные у него все истории, и там он как-то так выворачивает героев, что видно, как они мыслят, как они чувствуют. Все очень круто это передает, и вот в Мизери, в Мизери это прям все круто сконцентрировано. То есть сама история, подача истории, герои. И у Кинга еще очень крутые антигерои. Они там, Боно тот же, да, Пеннивайз, самый знаменитый его антигерой у Кинга. То есть он вот круто делает антигероев именно. Ну, не то, что он, типа, показывает их с хорошей стороны, а он круто вот именно характер их прописывает, и ты прям и боишься, и в какой-то мере такой восхищаешься именно писателем, как он смог вот этот персонаж обрисовать. И вот также в «Мизери». Ты читал «Мизери»?
1: Нет, абсолютно. Вот Я как раз хотел у тебя спросить, угу. ты сможешь какой-то синопсис дать «Мизери»?
0: А, ну, если в двух словах, то есть это про а, женщину, Которая, у которой был любимый писатель активов, и она прям была суперфанаткой, вот именно в плохом смысле фанаткой, что она настолько фанатела а, по своему любимому писателю, что она решила его похитить. То есть она его похищает, а, своего кумира, и пытается сделать так, чтобы он, подстраиваясь под нее, а, написал книгу именно так, как она захочет, как она, ага. как она видит идеальную книгу чтобы вот он своими руками написал идеальную книгу по, по ее задумке идеальной, да Кинг рисует вот эту маньячку которая прямодержима своим кумиром и как она показывает именно вот человека который попадает э, в лапы маньяка и у вот дальше там все развитие ну естественно это только начало все я там ничего не проспойлерил это очень ага. круто круто все читается вот именно Мизери я бы посоветовал как там начало, допустим, если ты Кинга мало читал или вообще не читал, Мизери это будет идеальное начало, мне кажется.
1: Класс, класс. Она по объему не типичный Кинг,
0: не нет, нет, миллион нет. страниц. Не, 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 там по-моему 400 страниц или даже меньше. Ага. То есть с нее входить это самое то. Она не толстая, но она прям именно показывает Кинга. Хотя у Кинга много, как бы ипостаси. то есть он и детективы писал, и мистику и ужасы, и что-то у него там еще было. По-моему, одна книга у него фэнтези даже была. Именно вот фэнтези-фэнтези с драконами там.
1: Ты рассказываешь, мне стало очень интересно, на каком периоде своей карьеры Кинг написал Мизери. Вначале. Потому что он, он жил... Вначале? Угу. Но ну, мне кажется, это типа не одна из первых. Не первая там и не вторая. Да?
0: Ну да, то есть это где-то, может, там, пятое-десятое, вот, вот так.
1: Ага. Мне, мне вот просто Кинг uh, же любит uh, вернуть какое-то мета-повествование в своей uh-huh. книге, что там персонажа похожего на себя добавляет или что-то подобное, или какие-то отсылки там на место, в котором он живет или жил до этого. И мне стало интересно, может ли это быть мета-комментарием на то, как uh, издатели uh-huh. давят на авторов
0: в, Скресел, в плане да. того, что. Скрезь, да, так и есть.
1: Блин, очень интересно почитать, и очень интересно контекст потом еще узнать. Mm-hmm. А, вдруг это в, как раз в такой период, когда там Кинг, например, от одного издательства к другому перешел. <laughs> просто потому что а, какие-то там проблемы с ними возникали. Uh-huh. Интересно. А, а ручь, ты читал плю, Кинга. Плюс одна книжная рекомендация. Я у Кинга читал ровным счетом: ничего. Я из тех людей, которые любят Кинга по адаптациям Кинга.
0: А какие адаптации тебе зашли его?
1: Блин, мне очень нравится Кэрри. От финала фильма я прям очень сильно был напуган. Финал там пугающий. Новая адаптация «Оно» очень крутая. Старую тяжело смотреть уже сейчас. Uh-huh. Ну, Она не кажется такой страшной из-за старых спецэффектов. Новая, очень крутая, особенно первая часть, где про uh-huh. детей. если ну вот это, Я ненавижу фильмы ужасов, но и на первую, и на вторую часть ходил в кино. Просто uh-huh. из-за того, какая там история увлекательная, и тебе интересно, что будет дальше, как герои выберутся из этих ситуаций. Кто там останется в живых, кто нет. Потому что я же не читал оригинал, поэтому для меня это было новым. Я не знал, что будет дальше, и было интересно. Mm-hmm. Что же еще э, из адаптации Кинга? Побег
0: Шушенко, который все видели. <гас> да,
1: да, да, само собой. Это вот такая вещь, про которую ты типа... Хм, это Кинг написал? <гас> <гас> Что-то <гас> из разряда такого какого-то э, незнания, невежества. Вот, надо закрывать эти вопросы. Побег mm-hmm. Шушенко это Кинг написал. Все, запомнили, закрепили. <гас>
0: Ну, кстати, в... я хотел что-то прочитать. Я не читал «Побега Шоушенка» в книжном формате, да, то есть тоже фильм uh-huh. смотрел. Но мне не особо было интересно читать. Потому... Я понимаю, что, скорее всего, книжная типа, версия «Побега Шоушенка», она лучше. Там, скорее всего, есть какие-то детали, которых не было в фильме. Но мне почему-то хотелось тоже вот в этом же духе что-то прочитать у Кинга. Что-то не сильно мис... мистическое, а что-то такое, ну, вот, более реальное без мистики. И я нашел сердца в Анталатиде. У него есть книга, она состоит из пяти рассказов маленьких. но Они все объединены общими героями. И там очень мало мистики, и мне вот тоже зашло. То есть, вот я опять же открыл Кинга, ну, с какой-то такой вот стороны. Кинга без мистики.
1: По по жанру что это? Это какие-то приключенческие, судя по Атлантиде в названии
0: нет, нет, нет. Там это больше исторические, то есть там на исторических событиях показана жизнь э, девушки. То есть девушка, она даже не главный персонаж там, она второстепенный персонаж, но она во всех пяти рассказах она присутствует.
1: На фоне исторических событий.
0: Да, то есть вот на фоне Америки, то есть там начинается первый рассказ, он, по-моему, в 60-х начинается, Америки 60-х, она там ребенок. Потом в следующем рассказе, это она уже в универе, этого в 70 когда у них вот эта война была во Вьетнаме. Угу. Она Убийство время...
1: Кеннеди 100% там
0: замешано. По-моему, нет. Там, по-моему, нет Кеннеди. Возможно, есть, он как-то там упоминается, но сильно там это не задействовано. И вот там это, да, ты читаешь, как просто роман. То есть там нету никакой мистики, нету ничего такого сверхъестественного. То есть вот просто хороший роман, где есть крутые герои. Вроде ничего такого особенного там не происходит, но Тебе интересно читать, интересны эти персонажи. Ну, это вот как раз я уже куда-то приехал. Это одна из тех книг, которые вот я прочитала, мне они сильно понравились.
1: Класс, класс. Еще раз, как она называется?
0: Сердца в Амплотиде.
1: Все, вот плюс еще одна книжная рекомендация.
0: А а у тебя есть какие-то вот книги, которые...
1: Ну, вот а последнюю, которую я читал, книжку «Жизнь на продажу» Юкио Мисимы. Я вот сейчас пытаюсь как-то тоже в японскую прозу посмотреть, как с точки зрения прозы книжки издавались в Японии. Mm-hmm. И Мисима довольно своеобразный автор, и его жизнь на продажу, она издавалась поглавно в журнале Playboy. Oh. как литературное дополнение к журналу Playboy. Uh-huh. Очень круто, и это тоже вот э, что-то из разряда того, как издается манга по главам. Uh-huh, uh-huh. И на итоговую книжку, где все главы собраны, это очень классно повлияло тем, что каждая глава заканчивается клиффхенгером, чтобы, собственно, uh-huh. у читателей, которые читали вангоинги да, в журнале, uh-huh. у них было желание купить следующий выпуск журнала, чтобы узнать, что будет дальше. Uh-huh. Это история про молодого парня, который, по-моему, в рекламном чем-то работает. Ну и его так это все достает, что он решает выставить свою жизнь на продажу. По-моему, объявление дает и на своей двери помечает, что mm-hmm. жизнь на продажу и там типа как у магазинов типа открыто или закрыто, только у него там типа продано или не продано помечено. Mm-hmm. Uh-huh. На двери из-за того, какие люди к нему приходят, чтобы купить его жизнь и по каким uh, причинам они ее покупают, uh-huh. вот эти все вещи делают саму книжку многожанровой и очень увлекательной в плане темпа чтения. Uh-huh. что ты можешь удобно прерываться, когда тебе удобно, ну, когда хочешь прерваться, легко остановиться читать книжку и там отвлечься на какие-то повседневные дела и легко вернуться, потому что есть клифхенгеры в каждой в конце каждой главы есть какие-то крючки, которые тебя мотивируют читать дальше, но при этом темп супер комфортный. Книжку я ее читал, пока болел, наверное, дня за четыре перерывами прочитал полностью. Она абсолютно небольшая, там, по-моему, порядка 200 страниц. Но то, что она позволяет комфортный темп сохранять, для меня очень важно было. Ну и содержательно, там и внутри и детективная история про расследование, связанное с государственным переворотом, и фантастика есть про вампиров, а может быть и не про вампиров, то есть там вот такая интрига. Короче, класс. Это одна из последних работ Мисимы, Спасибо большое издательству Азбука, которое э, к некоторым своим релизам делает э, лонгриды у себя на сайте, uh-huh. где она рассказывает собственно про жизнь автора, про контекст и про произведение какое-то. Вот так благодаря лонгриду я его прочитал на работе достаточно быстро и такой все, эту книгу я беру на заметку. Потом в Бакене это книжный магазин в Красноярске, самый классный. Uh, увидел uh, в комфортном для меня формате, потому что до этого я думал, что сейчас все переиздания Миссимы, они выходят uh, в японском формате. Это uh, узкая и высокая книжка, uh-huh. которую не очень удобно хранить на полке. А uh-huh. тут я увидел uh, мягкий практически покетбук. По-моему, это как-то золотая классика или что-то такое называется. Uh-huh. Лясбука классик. Ну, в общем, комфортный формат сразу же, не думая, взял. Пока болел, вот было время, я прочитал. Так обычно прозу практически не читаю, но у меня есть э, несколько любимых авторов, э, работы которых я постепенно собираю у себя на полке, чтобы прочитать. Вот благодаря как раз всяким лонгридам э, и рекомендациям знакомых я у себя собираю книжную библиотеку, но mm-hmm. читаю э, очень мало. Вот из того, что э, читал, помимо Мисимы из последнего... Я наконец-то прочитал «Облачный атлас» Дэвида Митчелла. Собственно, по-моему, «Мир фантастика» выпускали «Лонгрид» по Митчеллу и потому как все его произведения связаны друг с другом. И я такой, блин, прикольно, мне нравится это. И это как бы то, чего бы я хотел добиваться в своих комиксах, чтобы была какая-то связь между персонажами из комикса в комикс. Может быть, не такая заметная, но все равно связь. И казалось, что это как единый один большой нарратив. И mm-hmm. у Митчелла как раз так, а с «Облачного атласа» я решил начать, потому что есть классная адаптация от братьев, сестер Вачовски и Тома Тыквера, которую я смотрел в кино. И уже у меня был какой-то визуальный референс, который бы упрощал чтение. Mm-hmm. Классно. Классный «Облачный атлас». В отличие от фильма, там истории не так сильно замешаны между друг другом, то есть не скачет от одного угу. временного периода, от одного персонажа к другому, этим удобнее читать книжку. Прикольно. Хотя ближе к концу там есть вот как раз вот эти, то, что один персонаж, другой персонаж, маленькие промежутки, но тоже э, прикольно. Прикольно именно, что ты типа можешь прочитать главу про одного персонажа и сделать перерыв отвлечься А-а-а. на какие-то свои дела.
0: Я как-то приходил к тебе на работу, и ты читал а, книгу Саяка Мурата, Человек Комбини, да? да. да? Угу. Она тебе очень классная
1: тоже. Да, мне очень понравилось, скажу честно. Мне она понравилась именно описание места. Угу. То есть она очень классно расписывает быт японского супермаркета. Как будто ты прям там находишься в качестве работника. Вот весь распорядок дня, вот это все. Видно, что... Это написано человеком, который точно знает, точно знает, как это все работает. Ну и всегда же интересно, это еще одно окно в другую культуру, вот с этой стороны, типа mm-hmm. там Бакуман – это окно в японскую культуру с точки зрения того, как манга, да, издается, человек Камбини с точки зрения того, как живет и работает японский супермаркет.
0: А ты знаешь, что у нее еще одна книга вышла на русском?
1: Mm-hmm. Да, как-то. Ты читал? Планетяне или... Земляноиды. Земляноиды. Прекрасное название. Очень хочу прочитать, еще до сих пор не взял себе. Но после Человека Комбини очень интересно.
0: Я как раз вот уезжал когда из Красноярска и взял ее с собой, дорогу прочитать. И ну вот у меня были какие-то тоже после Человека Комбини у меня... Примерно представления были, то есть, как пишет автор, о чем он пишет. Ну, я, в принципе, взял это просто как легкое чтение, которое там, знаешь, между Кингом, которое там какой-нибудь ужастик, да, читаешь. Ну, вот я еще много философии брал. И вот это просто какая-то легкая книга, которая будет у меня между какими-то сложными, да, книгами идти. И я вот... Я уже
1: знаю, что произойдет дальше. Да, Потому что я читал синопсис этой истории. А, ну,
0: все, значит, тебя это не удивит. А я... Обычно я, когда выбираю фильмы, сериалы или книги, я стараюсь ну, все-таки не смотреть трейлеры, не читать описания. То есть можно читать что-то об об авторе, то есть знать, откуда он, что у него до до этого выходило. Но в историю я пытаюсь не вникать, чтобы... Ну, мало ли, что, короче, чтобы мне не испортило чтение. Здесь также. То есть я даже не стал заморачиваться. Mm. О чем книга? То есть я знал, что это писатель, она круто пишет. И думаю, ладно, как бы в любом случае, типа, я не разочаруюсь от книги. Начинаю mm-hmm. читать и понимаю, что это вот именно та Япония, как, которая в стереотипах, где японцы, которые там настолько жесткие, что ты просто у тебя уши, короче, в трубочку сворачиваются от того, что там происходит. Ну, я советую ее прочитать. Да, если ты готов к жести, то, блин.
1: Не, я готов. Если это написал Саяк Мурат, я готов к жести. Uh-huh. Я ну, в да. основном от, от авторов иду. Uh-huh. Uh, возможно, кстати, из-за этого я пока еще ее не купил из-за mm-hmm. того, что я прочитал синопсис и там вот такая какая-то тяжелая история. Но судя по тому, yeah. что ты рассказываешь, там возможно еще и про борьбу вот двух поколений, двух обществ в Японии. Там же очень сильно и традиционное общество развито, и современное mm-hmm.
0: там. Да, ну про возможно, это тоже там есть. и про это. Да, да, ну, да. Класс, класс. А вообще у тебя какой любимый писатель? Или у тебя нет отдаленности? Ты...
1: Но мне кажется, вот На данный момент в сознательном возрасте у меня прям какого-то совсем-совсем любимого писателя нет. Но мне очень нравится вот то, что Дэвид Митчелл делает со своими книжками. Это один из тех писателей, которые меня вдохновляют. Вот можно его назвать, наверное, Дэвида Митчелла. Но пока вот из его работ я только «Облачный атлас» прочитал и немножко знаю про все другие произведения, собственно, из этого Лонгрида. И меня увлекли его истории, увлекли вот эти... Описание того, что он делает со своими историями. Мисима классный Но помимо «Жизни на продажу» я ничего из него не читал Думаю, одна из следующих работ, которые я себе возьму из прозы Это, наверное, что-нибудь из Мисимы новое А так начал читать сейчас "Женщину в песках» Кобо Абе Тоже японский автор но я mm-hmm. так и не дочитал, поэтому какое-то конкретное мнение составить не могу. Помимо того, что описание с задней стороны обложки про умение автора погрузить в атмосферу такую полусонную, то, что ты не, не до конца понимаешь, реальность с персонажем происходит или нет, mm-hmm. происходит это в реальности или нет, очень точно описывает именно впечатление. По крайней мере, по первым там 50 страницам, что я успел прочитать у него. Так что вот, так я в основном как бы комиксы читаю. Из, из последнего... Да даже не то, что комиксы, мангу в основном mm-hmm. читаю. У нее тоже то, что по главам всегда это комфортный темп чтения, ты всегда можешь прерываться и а потом продолжить с того места, на котором остановился, не потеряв особо э, чего-то. Вот я Берсерка начал читать.
0: О, там прям да. м- монументальная манга, там по моему сколько томов. А, с, я пока вообще не
1: не добрался до монументальных моментов. Я mm-hmm. до этого его читал перв, первые несколько глав. И сейчас вот потихоньку чуть двигаюсь дальше, перечитав первые главы. Мне кажется, Миура, автор «Берсерка», он поначалу не понимал, насколько это будет большая история, насколько она найдет отклик у читателей. Mm-hmm. И поэтому делал... из ист... Делал сюжеты такими вещами в себе, небольшими законченными историями, приключениями главного героя, который тоже абсолютно нестандартный. Такого можно запросто антагонистом делать, если бы не его вот эти порывы когда он перебарывает себя и пытается кому-то помочь кого-то спасти, помимо своей основной цели, которой он идет все время. Но, Но визуально ты на бу- на это визуально. Да, да. Да, у меня чудесным образом, благодаря друзьям по дешевке оказались три первых книги Берсерка. Uh-huh. И вот я сейчас решил: надо бы, надо бы ознакомиться поподробнее. Я знаю, что там дальше автор вернет историю происхождения и почему главный герой в начале вот он такой, какой он есть озлобленный uh-huh. и не желающий помогать, идущий вот только к своей цели, и все, что на пути его не, не касается. Очень жду, когда дойду до этого момента, потому что там. И, собственно, в адаптации как раз именно эта история экранизируется в аниме. Mm-hmm. Очень жду, потому что там Берсерк раскрывается во всей красе, именно с челов... с точки зрения там, человеческой драмы, темного фэнтези.
0: Прикольно. Я, я тоже хотел бы прочитать на бумаге, но я понимаю, что возможно ее не, не доиздадут в России, либо у меня просто денег не хватит на все это, либо место не ходит на полках.
1: Скорее второе и третье, потому что Берсерк сейчас один из бестселлеров в России. Книжки выходят, и очень быстро заканчиваются у них тиражи. Издательство даже не успевает подгадывать, чтобы к новому тому допечатать их. Так быстро они уходят. Я вот пока для себя еще не понял до конца, почему. Потому что поначалу Берсерк... Ты визуально видишь, насколько это крутая работа. Но, но сюжетно пока, пока вот еще. Ну, вот лично у меня я еще не до конца въехал в историю. Мне интересен персонаж, мне хочется с ним больше времени провести, чтобы понять все-все-все его причины. Но до этих причин еще нужно дойти.
0: Ну и рисунок там просто бомбический.
1: Рисунок, рисунок там золото. Это вот. пик э, детализации, пик такого э, одномоментного экшена, когда. Фью. И полтела наездника вместе с полтелом коня улетают куда-то в сторону. Да. И, и, и ты в шоке просто от того, что происходит визуально там. Визуально Это я да. абсолютно заворажен, сюжетно надо чуть больше еще. Прочитать я вот пока, по-моему, дошел до второго Тома Манги. Я вчера начал перечитывать и читать уже чуть-чуть дальше того момента, на котором остановился в прошлый раз. Пока-пока, все еще. Все еще где-то в поиске э, момента, что меня история прям зацепит. Из-за того, что она пока что не, не сильно сквозная, еще не зацепила. Но я думаю, все впереди. Возможно, в следующий раз, если к тому моменту я пойму, чем история Берсерка зацепит, я обязательно расскажу. Я надеюсь, ты воодушевился посмотреть кино или почитать что-то еще, посмотреть что-то еще.
0: Да, да, хорошо. Я посмотрю именно то, что ты советовал. Потом будем в следующий раз ждать. Ладно, класс. Дима, спасибо. Приходи еще раз. Пока.
1: Все, пока. Я надеюсь, всем было очень интересно слушать нашу беседу.
0: Да, я тоже надеюсь. Все, ладно, пока, Дима.